0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas tardes a todos. Dos, mil, dos segundos para que nos conectemos a través de Facebook también. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hola, ahora sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Marta Cadavid en una emisión más de Fraude al Desnudo desde la ciudad de Chicago. Para las personas que se conectan por primera vez, ojalá que sean montones y que continúen con nosotros. Este es un, uh, un programa donde explicamos muchas cosas acerca de los actos deshonestos, especialmente de fraude, abuso corporativo, despilfarro, corrupción. Y otros actos deshonestos que corroen, destruyen el valor de las organizaciones, pero que también atacan las personas. En el día de hoy voy a hablar acerca de fondos de inversión y brokers de criptomonedas. ¿Por qué me parece este tema muy interesante? Porque he estado leyendo muchísimo acerca de diferentes sentencias eh, donde han sancionado a compañías y personas que pues se han metido en este mundo de las inversiones de manera ilegal, eh, las pirámides o los ponzi que han sido también se han desarrollado dinámicamente a través de la historia, eh, de acuerdo pues a, al, al, al sistema económico al país, también pues los perpetradores y las personas que creen que pueden hacerlo todo eh, pues eh, al margen de la ley piensan que es muy fácil engañar a los demás. Y en muchas ocasiones esto pasa, esto, pues sí, ellos pueden eh, cometer estos actos, que son criminales, son actos que van en contra de la ley, porque hay muchas personas que no conocen los derechos, porque hay muchas personas que no tienen información. Y, eso, y por ejemplo, eso es uno de los motivos de este programa, de Fraude al Desnudo, de contarles a ustedes cosas que están pasando actualmente o eh, situaciones que pueden dañar la integridad, dañar sus, sus activos, destruir su familia y, pues, te paso su dignidad. En este tema de fondos de inversión eh, colectiva, voy a hablar a nivel general porque yo sé que nos ven personas de toda Latinoamérica, pero para que ustedes lo tengan presente en sus países, los fondos de inversión colectivos son, eh, digamos, parte de eh, ...la estructura financiera de los países... ...y es una actividad que está regulada... ...por las diferentes super, eh, eh, superintendencias... ...sea financiera o superbancaria... ...dependiendo del país. ¿Qué significa esto? Que hay una persona que está eh, regulada... ...por este supervisor... ...y que se inscribe, que tiene todo el conocimiento... ...toda la capacidad... Eh, está inscrita ante, este, ante el regulador y esa persona puede recibir fondos del público para ser invertidos entonces eh, se crea una compañía se, esa, se pone bajo la regulación de la superintendencia financiera o superintendencia bancaria dependiendo del país y esa compañía, esos fondos de inversión hace parte del sistema financiero de ese país los fondos de inversión colectivos son bien regulados porque pues primero hay que proteger el dinero de los inversionistas eh, hay personas que les gusta este tipo de inversiones porque paga un poquito más eh, porque son eh, eh, son fondos que van más a largo plazo entonces no tienen tanta volatilidad especialmente en estas épocas eh, y como vuelvo y, y explico y clarifico para que sea bien, bien, que, que les quede a usted como bien claro, es pertenecen al sistema financiero. Entonces, hay fondos de inversión colectiva que trabajan con los bancos, o los mismos bancos tienen un fondo de inversión colectiva, o hay personas que crean esos fondos y pues hacen parte del sistema financiero, están regulados y tienen que mandar a la información a su reguladora, a la superintendencia financiera, a la superbancaria, y bueno, pues pertenecen como a todo ese ecosistema financiero. Eh, también a ese sistema financiero, aparte de las sociedades de inversión colectiva, pertenecen las sociedades fiduciarias, eh, las administradoras de inversión. Entonces también son ese grupo de, de compañías que, hacen, que tienen esas actividades financieras y pertenecen a ese, a ese mercado regulado. ¿Qué es lo que ha pasado? A nivel, digamos, de fraude o captación eh, ilegal, es que salen unas empresas a medio pelo, os voy a ser muy crítica, donde se inventan un nombre rimbombante, un nombre que incluso se puede catalogar como de publicidad engañosa, porque le ponen la palabra finance o finanzas y resulta que son una empresa de consultoría. Okay. Y, se, y empiezan a atraer inversionistas posiblemente ingenuos o en muchas ocasiones inversionistas que como estas empresas eh, creadas con el objetivo de engañar al público ofrecen unos rendimientos mucho más altos, por ejemplo, un, un fondo de, de inversión colectivo legal pues puede ofrecer, vamos a suponer el 5% anual, pero entonces uno que sea ilegítimo va a ofrecer el 10, el 15, el 9 e incluso hasta el 20%. Entonces estas compañías ponen un nombre todo rimbombante y empiezan a traer la, pues como a capturar la atención de los eh, inversionistas e incluso hacer unas. Eh, propagandas en televisión o propagandas en redes sociales para atraer personas contando que les está yendo súper bien, que están pagando el 15%, el 19%, el 10%, que están mejores que los bancos. Y claro, la gente tiene un peso más y pues lo pone. Lo peor es que incluso hay personas que han hipotecado sus viviendas, venden sus vehículos para poner a zumbar esa plata dentro de esas compañías ilegítimas. Claro, como esto es un esquema Ponzi, como es una pirámide, porque físicamente es imposible que si el sistema financiero regular esté pagando el, el 3 o el 4 o el 5, a una persona le ofrezcan el 20, ¿ok? Tiene que ser que esa plata está zumbando en otra parte, que está zumbando por fuera. Y aún si está zumbando, por ejemplo, por fuera del sistema financiero, como en criptomonedas, esa, 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 esa rentabilidad es más difícil de conseguir. Esa es una de las banderas rojas. Ya eso lo habíamos hablado cuando estuvimos analizando cómo se detecta una pirámide. o Un sistema multinivel donde usted tiene que traer gente para poder que le puedan pagar lo que a usted le prometiera. Entonces este es un sistema donde dice, bueno, yo creo un fondo, se llama Fondo Bonito para Escuelas, o un crowdfunding y yo le voy a pagar a usted el 15% o el 10. Eh, eh, si usted me da hoy 10 mil dólares en, 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 en 29 días, yo le voy a dar 12 mil dólares, ¿OK? Y uno, pues, dice, ah, no, listo. Un ingenuo va, vende el carro, pone los 10 mil, esperando que le dé los 12 mil. Puede que al principio le digan, no, tranquilo, porque mejor no capitaliza. Es decir, no lo saque. Entonces ya usted invirtió en 12 mil y resulta que se le pierde. O le pagan los 2.000, usted sigue allá con los 10, y algún día se cae esa vaina Entonces, esto, eh, es, este sistema es muy arriesgado, es demasiado arriesgado, porque aparte de que es ilegítimo, es ilegal, es poner la plata personal, la plata de uno, a que otro aprenda con ella, de paso se la robe y lo deje a uno en la calle. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con los famosos fondos de inversión o fondos de inversión colectiva, eh, que es una figura que, que se está volviendo como muy común. Eh, uno ve, por ejemplo, las noticias eh, en los medios de comunicación y, y las, eh, los comunicados de prensa de las diferentes superintendencias y salen estas compañías y personas naturales, porque lo más particular es que salen Pepe Pérez captando de manera ilegal, eh, bajo la denominación de un crowdfunding o la denominación de un fondo, cuando realmente las personas, en la mayoría de los países, esto no lo pueden hacer, está prohibido. Entonces, cuando ustedes tengan, eh, alguien les esté diciendo, invierta yo le pago más es que esto es un fondo legítimo pues usted tiene que chequear la legitimidad con el regulador de esos tipos de fondos porque ya les dije eso pertenece al sistema financiero ok eh, Causas que en medio de la investigación uno encuentra. Por ejemplo, eh, los registros de Cámara de Comercio no dice que pertenecen al sistema financiero, sino que dicen consultorías, ¿cómo es actividad de consultoría de gestión, y están recogiendo dinero. Eh, también hay, hay eh, otros, otras instituciones recogiendo dinero y les mira uno los documentos de creación de la organización y son de educación. Y resulta que ofrecen unos cursos en internet para hacerse millonarios, hacerse ricos, Escúchenme muy bien, donde usted paga, por decir, una cuota por entrar al curso básico, pero en el curso básico le van a dar dos cursos. Si usted paga un poquito más, ya no le van a dar 10 cursos, sino que le van a dar 18 cursos. Pero para usted poderse hacer millonario, usted le hace falta comprarse los 30 cursos y entonces usted tiene que pagar un poco más. Pero para poder cumplir con las normas de hacerse millonario con esos cursos, usted tiene que traer cinco personas que pertenezcan y hagan los mismos cursos y paguen por lo mismo. ¿Y eso qué es? Es un mercado multinivel, es, una, es un Ponzi Scheme, es una pirámide. Pero como ellos lo llaman, se llama un fondo de inversión y realmente están matriculados como un instituto de educación, y salen en los medios de comunicación, salen en las redes sociales, hágase rico con este programa de cursos, pero no le dicen a la gente inmediatamente para que usted pueda tomar todos los cursos, hacerse rico, tiene que traerme cinco personas más. Entonces con estos sistemas mucha gente ha quedado en la calle, infortunadamente gente con más necesidades económicas que con plata, porque como les venden el paraíso, les venden eh, el castillo, les venden esa ilusión de que se van a ser ricos donde tomen eh, todos esos cursos. Y esos cursos todos están basados en optimismo, en cómo ser influencer en las redes sociales. Yo no tengo ningún problema. Si usted quiere ser influencer, empiece a trabajar en ser influencer. Y, y le va a ir muy bien si usted tiene el carisma, si usted tiene el público pero pretender hacerse rico entregándole la plata de la familia, el capital de la familia, a una persona que no sabe ni siquiera dónde está parada, porque perdónenme la expresión, a una persona de 25 años que no sabe dónde está parada, que solamente está robándose su dinero, eso sí es perder el tiempo y estar un poquito desorbitado. Soy muy crítica, ¿por qué? Porque cuando a uno le llegan las víctimas, siempre hay que tener respeto, pero uno siempre les pregunta, ¿por qué hicieron esto? Porque usted le entregó, usted hipotecó la, la, la casa que la tenía libre para entregarle la plata a un personaje que salió de la universidad hace dos años, eh, no quiere trabajar porque no tiene, dice no va a trabajar, se va a inventar una actividad económica, recoger plata al público y llevársela y usted la entrega. Y la respuesta siempre es la misma porque están pagando más que el sector financiero. Digo, a mayor riesgo. O sea, usted tiene mayor rentabilidad, tiene un mayor riesgo, y ese riesgo es perderlo todo. Eh, ¿Cómo? Es, es un esquema ilegal. Eh, este tema eh, es muy sensible porque eh, hiere susceptibilidades, hiere, eh, lástima callos de mucha gente que quiere ser independiente administrando la plata de los otros pero se les olvida que existe un sistema regulado y que de ese sistema no se pueden salir. Es un sistema donde existe un, un, una persona o un ente llamado Estado que a través de un regulador tiene, tiene que reportar. Entonces, eh, por eso en el sistema financiero, como existen unas reglas, existen unas normas, y se cuida el riesgo, o sea, se protege. Siempre se está pensando en proteger al inversionista. Pues por eso eh, hay unas comisiones, por eso el, 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 digamos, la tasa de retorno es un poquito más bajita. De Entregarle el dinero a una persona que ni tiene la experiencia y que está camuflando, camuflando su inversión. En, en un curso para hacerse millonario porque es que llegamos a ese punto cursos para, ser, para hacerse millonario y camuflan todo eso ahí para que usted tome sus cursos y usted no vea la inversión y fuera de eso tiene que traer gente están eh, también el otro modelo es comprando propiedades eh, existen modelos extremadamente exitosos donde compran propiedades las arreglan las venden y esos modelos cuando están bien estructurados cuando hay una persona seria cuando se ve quién está haciendo las cosas y hay documentos y, y eso funciona es un negocio que funciona pero lo que está sucediendo es que muchas empresas de propiedad raíz encontraron en esta metodología una forma de tumbar a los otros, y es que no les importa si invierten, o no, no es que cojan hoy 50 mil dólares y van a comprar una casa que está medio caída, medio fea, la van a poner bonita, la van a vender en 70 mil y van a destruir las utilidades. No. Hay compañías que están recogiendo, o sea, son administradoras de bienes raíces, Recogen los 50 mil dólares, le dicen a los que entregaron el dinero que van a comprar o que les van a devolver esa plata después con un interés del 15% y no la entregan o la entregan a medias. Ese es otro modelo que se está volviendo muy agresivo en Latinoamérica, especialmente por las agencias de arrendamiento, por eh, las empresas mediocres que venden propiedad a raíz para poder administrar fondos de terceros pero en la realidad no están haciendo ninguna inversión o oh, eso casi que es prácticamente otra pirámide y es llamado en latinoamérica en español captación masiva no autorizada del público o captación, captación ilegal de dinero eh, otros tipos de fondos que están por ahí rodando son los famosos de los fondos de largo plazo, de ahorro de largo plazo precisamente, porque si yo tengo hoy 10 mil dólares y no los necesito y los tengo por allá en una cuenta que me está dando un interés muy bajito, entonces no falta el, el, el cuñado con ideas que salga y diga. Venga, ¿y usted por qué no pone esa plata? Yo tengo un amigo que la administra. Si usted esa plata no la va a usar en cinco años, cuando ya en cinco años, en vez de, re, de, de, de retornar, retornarle mil dólares, le va a retornar aquí eh, tres mil, cuatro mil. Yo, entonces sale el amigo con ideas y, claro, viene una persona y me dice, yo la ponemos en ahorro a largo plazo, yo tengo experiencia en esto y se perdió la plata. Entonces, cuando hablamos de los fondos de inversión, tenemos que entender, para que nos quede claro hoy, es, es, hacen parte de un mercado regulado, llámese superintendencia financiera, superintendencia bancaria. Son personas o son compañías que pertenecen a ese sistema financiero y que antes de uno meter la plata, de dárselas, uno tiene que hacer las preguntas malucas, incómodas, las que todo el mundo odia, y a usted quién lo regula. Entonces, muchas, muchas personas, eh, o sea, el que es timador, el que es perpetrador, el que es defraudador, el que es ladrón, le va a decir, nosotros somos regulados y le va a inventar que está vigilado. No, no le crea. Vaya, pregunte a la superintendencia. Y si usted tiene dudas, usted simplemente ponga una visita en Facebook, ¿cómo hago para averiguar si esta persona sí pertenece al sistema financiero o qué reputación tiene? Muchas veces uno si pregunta las cosas malucas, alguien va a decir, a mí ya me tumbó, no me ha querido volver la plata, y va a encontrar reviews, va a encontrar comentarios online. Si la persona se rehúsa a entregar la información porque no está vigilado, pues usted ya sabe que ahí no puede meter la plata, o métala y esté dispuesto a perderla. Pero no se queje después diciendo que mmm, le contaron una mentira, no. Usted tiene es su responsabilidad como usuario, como eh, eh, participante del sistema financiero, siempre averiguar quién es. Siempre. No venir con la disculpa. Es que eh, yo confié. No. Y mucho más cuando uno está hipotecando una casa, que es el patrimonio familiar, para meterla a, su, a un supuesto fondo de un muchacho que está ofreciendo cursos en internet para hacerse rico. O de alguien que dice que tiene el fondo Maxi Plus, un ejemplo, no sé si existe, y que con ese fondo Maxi Plus usted se va a hacer millonario en cinco años. ¿Okay? Uh, otra situación que me parece a mí alarmante es, eh, gracias John Alberto por estar aquí, y gracias, Jenny. Saludos desde Guatemala y felicidades por un año nuevo. Así ah, es que hoy es mi cumpleaños. Y a mí me encantan los cumpleaños. Bueno, gracias. Y de paso, pues gracias a todos por los mensajes. Los responderé tan pronto como sea posible. Bueno, por el momento celebremos con Claudia el desnudo. Bueno, otro tema que está, que está así muy importante y que está de, en boca de todos, que... Todos queremos hablar de criptomonedas. Y a mí me parece muy particular, porque me preguntan mucho. Eh, eh, en una oportunidad, un amigo muy cercano de la casa me dijo, pues invertirías en criptos. Y yo le dije, bueno, yo soy como de la vieja escuela, yo soy old school, yo no sé, y todavía me falta mucho para aprender del tema. Pero mirando es, este tema de cómo todos estos perpetradores salen a vender aire e ilusiones. Y hablemos del tema de los brokers. Hablemos del tema de la legalidad de los brokers, sobre todo para el tema de las criptomonedas, que todavía está, es un tema que todavía está incipiente para la comunidad común y silvestre, para los que trabajamos en esto, para los investigadores de fraude, los de compliance, los que manejan finanzas, pues muy bueno, ya tenemos un poquito más de educación, pero cuando le vamos a hablar a la tía de criptomonedas porque es que por ahí hay un vecino diciéndole que tiene un sobrino que maneja criptomonedas y que, y que él puede administrarle la plata en criptomonedas uno dice, no, espera un momentico si bien es cierto los criptos eh, no están totalmente regulados en los países porque sigue siendo un, un activo virtual es un commodity eh, solamente pues el, el país de El Salvador es donde está regulado como moneda, sigue siendo un, un activo virtual y es como tener también la, la acción de una compañía. Prácticamente es lo mismo, pues, pero con dos sistemas diferentes. Y sobre todo en esta época que cuando uno habla de criptos, la gente lo que más conoce es el Bitcoin. Hay muchos, muchos... Uno puede decir que hace como mil y pico de, de, de criptomonedas. El que más se conoce es Bitcoin porque es el más viejito. Entonces hay que también eh, desestimatizar que es que el único que cuando uno habla de criptos es Bitcoin. No, hay muchos. Eh, sabemos que no es regulado por el gobierno, que es independiente, que lo debemos mirar más como un, un activo virtual, pero se está, a, digamos que tenemos más acceso a comprar el pedacito, dependiendo del precio. Por ejemplo, eh, Bitcoin tuvo una época que valía como 70 mil dólares, creo que hoy está como en 32 mil, lo vi esta mañana. Y es muy volátil, es decir, yo puedo ser millonaria en un día o al otro día, pues posiblemente no estar también económicamente. Por ese dinamismo, esa volatilidad, hay que tener mucho cuidado. Entonces, eh, vuelvo al cuñado con ideas, no falta el que te diga es que yo estoy trabajando con criptos, eh, trabajo con bitcoins, entonces yo estoy, estoy recogiendo plata y con eso estoy comprando y vendiendo. Prácticamente esto es una actividad de trading. Y el trading como tal, que ya lo explicamos con, con mi colega Judith Manríquez, es, es una actividad de alto riesgo. Y no porque sea solamente la persona como tal, el trader, es porque es, la volatilidad del mercado es impresionante, impresionante. Un, estor, un estornudo de un país... ...y afectó al resto del mundo... ...el tema de la inflación en este momentico... ...es de los temas más álgidos... ...dado que en Estados Unidos la inflación... está ...nunca se había visto una inflación de, este, de esta índole... Eh, ...pensábamos que Ucrania era un país más allá de Europa... ...y resulta que Ucrania es uno de los mejores productores... ...o era de los mayores productores de trigo... ...y de commodities y de maíz... ...y hoy en día como no pueden hacerlo... Pues claro, los precios de algunos artículos de la canasta familiar, como el pan, se van a subir. Entonces, ese tipo de cosas es, uh, tienen un efecto dominó en la economía y en el mercado bursátil. Entonces, cuando viene una persona y dice, no, es que yo, yo estoy tratando con bitcoins y yo no, entonces, venga, vamos a hablar clarito. Si bien es cierto, no existe un regulador ahí encima de, en, en, en Latinoamérica en muchos países. En Colombia ya se está empezando a manejar el tema y ya los que trabajan seriamente con criptos tienen que contarle a la unidad de inteligencia de análisis financiero qué están haciendo pues en otros países. No, pero no, el, 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 digamos que aparte de El Salvador... Eh, los criptos no se pueden manejar en el sistema financiero, no hacen parte, como lo estábamos hablando ahora de los fondos de inversión. Entonces, hay que tener muy claro a quién se le entrega la plata. ¿Se la va a entregar al sobrino del vecino, al cuñado con ideas? ¿O usted qué va a hacer el día que le digan es que yo tengo un amigo que está aprendiendo o que es que aprendió, tomó un curso y le está yendo muy bien? Eh, para eso hay que educarse. El hecho de que usted tenga 10 mil dólares que pronto no los necesita ya y los quiere invertir no lo eximen de aprender acerca de inversiones. Si usted va a entregarle ese dinero a una persona que lo va a manejar en criptos, usted tiene que saber que no son, son criptos. Y usted tiene que aprender a visualizar cómo se ven las plataformas qué información le están entregando. El hecho de que salga un YouTuber en los medios de comunicación y en las redes sociales con tres pantallas llenas de colorcitos, de figuritas verdes, rojas, gráficas que suben, bajan, eso no implica que sea el mejor trading del mundo. No. Usted tiene que hacer las preguntas, acuérdense, las preguntas malucas, las preguntas incómodas. ¿Y ¿Usted cómo aprendió usted tiene, dígame, su experiencia, eh, empiece a preguntarle cosas que el tipo le va a guiar, le va a dar carraspera o la persona, pues puede ser una mujer, para que usted se asegure. Y si usted no siente esa tranquilidad, pues empiece a buscar quiénes son verdaderos traders de criptos, que hay varios que si bien es cierto, puede que no estén regulados en Colombia, están regulados en otros países y ya tienen una experiencia. O sea, que son organizaciones, son empresas dedicadas a ese tema. No el sobrino del vecino ni el cuñado con ideas. Entonces, hay que tener en cuenta esos tipos de riesgos. Es mejor, si usted tiene los 10 mil dólares y los tiene bajo el colchón, espere a estar seguro o segura a quién se los va a entregar. Si es que está ávido de dinero, si es que no le importa, pues entregueselos a, a cualquiera y ojalá le vaya bien. Pero no se queje después diciendo que es que usted estaba esperando una rentabilidad del 20% en criptos, cuando realmente el mercado hoy no está ofreciendo esa, eso, eso. Que eso también hay que entenderlo. Si, usted, si a usted le dicen es que en criptos usted puede tener ese tipo de rentabilidad, usted necesita un curso que le cuente qué rentabilidad, cómo la puede mirar. Una empresa que esté organizada, que sea un broker de criptos, siempre le va a dar acceso, usted puede ver su, su, su inversión, cómo se mueve, usted no va a recibir solamente un reporte cada mes, que puede ser un reporte falso. No, usted puede interactuar con la plataforma. Ahora, el broker, que me dirán, bueno, que es un broker, el broker en el sistema de inversión es, una, es un intermediario, es una persona que tiene, eh, tiene unas condiciones eh, intelectuales de conocimiento eh, y de reputación donde esa persona le va a ayudar a usted a invertir en a crear los portafolios que mejor le convengan a usted para poner sus activos. Entonces ahí viene, por ejemplo, el broker eh, está haciendo, está formando el portafolio de una persona de 25 años. La persona de 25 años puede ser más arriesgada, tener eh, comprar securities más arriesgados, o sea, más volátiles, o comprar commodities de alguna forma, porque si esa persona pierde dinero tiene más tiempo en el, tiene más tiempo en esa línea de recuperarse. Si estamos hablando de una persona de 60 años, el portafolio de inversiones para esa persona va a ser un poquito más conservador, va a ser en, en, ya va a ser en ciertos fondos, va a ser en bonos del tesoro, para que esa persona, pues cuando ya se vaya a retirar o si está retirado, pues su dinero esté ahí, porque si pierde dinero a los 60 años, la línea de tiempo para recuperarse es muy cortica. Entonces el broker lo que ayuda es como hacer ese tipo de cosas, a ver es el, el portafolio de doña Marta el portafolio de don Daniel el portafolio de Julián y dependiendo de ese apetito al riesgo la edad qué les gusta hacer se, se crea como eh, ese, ese portafolio y esto es lo que se hace y ellos dicen bueno, compremos aquí, compremos allá y ellos tienen una comisión pero que ellos te garanticen que vas a tener el 20% en el primer año eso es carreta porque el mercado bursátil es muy dinámico y es volátil. Y cualquier cosa que pase eh, en un mes, en las, mire, aspectos como obviamente el tema de Ucrania y Rusia, eh, la inflación, las votaciones de un país, las elecciones de presidente de un país influyen tremendamente en el mercado bursátil. Eh, las catástrofes, eh, huracanes, eh, cosas que, que sean de impacto bien grande, eso da ya. ¿okay? Una decisión que se tome en un país, eh, no se va a volver a comprar petróleo o se va a vender a tal precio, ese tipo de decisiones marcan la dinámica muy fuerte. Entonces, cuando, si, a, si a uno le están diciendo, no, esta es la tendencia de este portafolio, si todo sigue normal, usted, doña Marta, se va a ganar el 3% anual. Pero si algo extraordinario sucede, puede que sea el 10, o puede que sea el 1, o puede que no gane. Entonces, eso hay que tenerlo claro con un bloque. Los bloques pertenecen, a, pertenecen al sistema financiero y están regulados precisamente para controlar las relaciones entre los brokers y los clientes. O sea, ellos no le pueden dar, decir mentiras a un cliente. Decirle a un cliente, si sí, te vas a ganar el 10%, doña Marta, por poner esto aquí. No, ellos trabajan con mucha data, con muchas estadísticas, precisamente para que las personas tomen decisión con esos datos y hay un panorama de expectativas. Eh, el, el, el sistema regula los brokers para asegurar que haya transparencia en esas comunicaciones, en esa forma de tratar al cliente, precisamente para evitar las mentiras. Y, pues, lo que se necesita es proteger a los inversionistas. Entonces, ejemplos grandes que hayan pasado a nivel histórico, la burbuja inmobiliaria en el 2008 acá en Estados Unidos, que pues, reventó un país, tuvo que venir el gobierno y decirle, venga, metemos esta platica aquí porque si no el país se quiebra. Y así hay muchas historias a nivel mundial y eso le pegó duro a otros países. Entonces, cuando alguien ya viene y nos dice, el cuñado con ideas o el sobrino de, del vecino, es que yo le puedo, yo, yo estoy invirtiendo, yo sé de criptos y estoy invirtiendo y entonces estoy recogiendo plata y... Hey, suave, tengan cuidado. Si quieren aprender del tema... Vayan online, participen en foros, lean mucho, miren quiénes son los mejores eh, brokers que existen para que ustedes puedan decir, bueno, voy a llamar a este, a este, a este, que ustedes tengan acceso a las plataformas, es decir, usted pone sus 10 mil dólares y que usted pueda ver cómo se está moviendo, no que es que va a recibir un reporte cada mes a ver qué le van a decir, no, que, que usted ponga eso en una cuenta individual, no en un fondo común donde se está poniendo en toda parte o sea que están comprando de todo y obviamente que el tema de las comisiones pues sea competitivo porque los brokers viven de las comisiones, viven, pueden tener un plan de comisiones porque se lo descuentan de sus utilidades o, o un porcentaje de lo que usted gana entonces eh eh para un ejemplo, en Colombia, este tema de criptos ya empezó a tomar un fuerza, ya empezó como a participar más del mercado. Eh, la DIAN ya tiene mm, eh, algo escrito, ya está pidiéndole, ya, ya está contando, nos está solicitando cómo eh, nosotros debemos reportar los criptos que tengamos en las declaraciones de impuestos. Y también... Eh, las personas que tengan estas plataformas de información o de intercambio en criptos en Colombia, pues tienen que hacer reporte de operaciones sospechosas, empezar con los programas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y armas de destrucción masiva, tienen un control tributario, es decir, son plataformas de intercambio que tienen que cumplir con una regulación específica en Colombia, y no el, el sobrino del vecino, el cuñado con ideas, que dicen, es que yo aprendí eh, de criptos y entonces voy a empezar a invertir. Entonces, ahí les dejo para que ustedes tengan mucho cuidado dónde van a meter su platica, dónde eh, van a hacer las inversiones, y bueno, de esto hay mucha tela que cortar. Igual si escuchan al papá, la mamá, la abuelita, la tía hablando de estos temas, paren vale oreja. ¿Ok? Porque posiblemente puede ser una estafa. Posiblemente eh, las personas más vulnerables, a nosotros no nos puede que no nos hagan una propuesta indecente, pero a las personas más vulnerables, las que menos saben, las que menos, las que no saben hacer esas preguntas incómodas, son a las primeras que les caen. Eh, entonces, detectar esas banderas rojas, porque son temas muy técnicos, que incluso estos que tratan de manipular la información, los perpetradores, los defraudadores, tampoco saben responder, tampoco saben responder, entonces hay que tener cuidado. Así que muchas gracias a todos, Edrian, eh, eh, desde Cuba, está aquí con nosotros, muchas gracias eh, por conectarse en el día de hoy, por favor, compartan la información que alguien la está esperando. El 12 de mayo vamos a participar en, con NF en el primer congreso anticorrupción que va a estar eh, eh, realizado por The World Compliance Association en Colombia. Es un evento eh, muy interesante porque se reúne la academia, el gobierno y la industria privada a hablar acerca de corrupción y de las nuevas regulaciones y cómo le pega esto a las organizaciones y Hay que estar comulgando con la norma. Más allá de comulgar con la norma, es entender nosotros porque tenemos que estar alineados con la ética y la transparencia en los negocios. Si no, nos van a sacar. Entre más personas estemos hablando el mismo idioma de ética y transparencia, Menos cabida van a haber para los perpetradores, para los defraudadores y para las personas que siempre están buscando cómo, cómo hacer el mal. Así que sean todos bienvenidos el jueves, eh, la información está en LinkedIn, está aquí en Facebook también y pues espero verlos. Cuídense mucho, hasta pronto y nos vemos el próximo lunes. Gracias a Auditul y al Instituto de Internacional de Ética y Cumplimiento por ser sponsors de Fraude al Desnudo. Hasta pronto, chao.